0: Está no ar o Yuven Souré, que também pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Esta quinta-feira, a pontuar, estão connosco a Filomena Martins e o Carlos Diogo Santos. Carlos, também a falamos de justiça, de contribuições para a segurança social, de mensagens de Natal também, está aí à porta, mas não podemos deixar de olhar para a viagem do presidente da Ucrânia aos Estados Unidos. Hum. Zelensky esteve na Casa Branca, esteve depois no Senado. José Manuel Fernandes, ontem ainda antes de Zelensky ter chegado aos Estados Unidos, aqui o Ricardo Conceição já lhe dava um 18%. Que nota é que dás depois dos encontros e do discurso?
1: Olha, dou-lhe dou um 18, só não, dou, só não lhe dou um 20 ainda, porque ele escolheu falar em inglês e não tenho inglês perfeito, porque é a nota da perfeição. <risos> <risos> Mas fora isso, acho que ele acho que ele acertou em tudo. Acertou uh, no facto de ter mentido uh, a sua, digamos. A sua farda, ele podia ter ido à Casa Branca, saindo da, da, da Ucrânia, ter adotado o fato de ter casaco habitual, uh, que de resto vestiu quando lá esteve pela primeira vez, mas manteve a sua, a sua farda. Eu tive a ver uma coisa curiosa. Sabes que quando Churchill também esteve em 1941, salvo exatamente, 41, a uh, passar o Natal na Casa Branca, uh, há fotografias dele, eu fui ver, fui lá à procura, há fotografias dele em que ele também está com aquele macacão que ele vestia, uh, sim. que vestiu durante grande parte da Segunda Guerra, não é? E vindo depois de há outras em que ele está, quando se dirigiu ao Congresso, é a primeira vez que o Churchill foi o primeiro a dirigir-se a uma sessão conjunta uh, do Congresso, uh, nessa altura ele também, ele vestiu, enfim, pôs o seu tradicional laço e vestiu-se, não a gravata, mas o laço. Agora, independentemente disso, eu acho que foi um discurso, em, quer o discurso, quer as declarações, quer a coença de imprensa, as três coisas, tudo foi muito ponderado e com a mensagem muito certa. De resto, sublinhada e apoiada, quer pelos congressistas, quer pelo presidente Biden. Eu também queria dar noite ao presidente Biden, queria dar um presidente Biden um 17. Portanto, não. Não tão mas o inglês, é o, inglês é maior, <risos> o inglês é melhor. O inglês é melhor, o inglês é melhor, o que é natural. Ele teve mais necessidade de olhar para papéis para não se enganar que do que pelo menos. mas independentemente disso, aquilo que conta uh, só a mensagem, os pontos corretos, a noção de que, de, que, de que a batalha que se trava, as guerras que se está a travar na Ucrânia, não é uma guerra só dos ucranianos, que os ucranianos estão a combater por todos nós e por isso precisam do apoio de todos nós um apoio que deve ser indiscutível e ilimitado em função das necessidades da, da, da Ucrânia, que vai passar por meses extraordinariamente difíceis, como percebemos ontem pelos discursos uh, feitos por, por Putin aos militares, Sim. pelo facto de Putin ter tentado contrariar esta, este impacto desta viagem, que é uma viagem muito corajosa, aquilo que fez uh, Zelensky, a coragem de Zelensky é notável, ele antes foi a Bakhmut, Bakhmut é o sítio mais perigoso da Ucrânia neste momento, foi visitar os solos a Bakhmut e de Bakhmut trouxe uma, tudo isto, tudo isto é simbólico e tudo isto é forte, Bakhmut trouxe uma medalha para oferecer, uma medalha dada a um militar, que este enviou numa oferta a Biden, e que Biden muito corretamente disse que não, que não a merecia, que a merecia de facto de quem está na frente de batalha. Eu acho que tudo ontem foi, foi muito forte, uh, mesmo com as dificuldades que ele teve a ler o inglês, foi tudo muito forte, tudo muito correto, e acho que mais do que perder uma mensagem para o Congresso dos Estados Unidos, é uma mensagem para todos os que na Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo civilizado, o uh, um mundo que quer viver em paz, o um mundo que quer viver de acordo com os valores dificilmente conquistar no século XX e que queremos, queremos manter no século XXI, está a olhar para a Ucrânia como, de facto, a primeira frente de batalha uh, uh, para o futuro das Sim. nossas
2: vidas.
0: Por isso, então, 18 para Zelensky, 17 para Deixa-me de
2: -de -de só, Carla e então. Isabel, só uma nota sobre isto, sobre, sobre este conflito e a importância, de facto, da, da, da comunicação. As guerras não se ganham só no terreno de batalha, no no terreno, com tropas e armas, mas ganham-se também, muitas vezes, com comunicação. E eu acho que este caso da Ucrânia, que estamos a assistir em direto, infelizmente, prova muito isso. E é um absoluto case study de comunicação, não só diplomática, internacional, de lideranças, mas comunicação interna também, pela forma como nós conseguem, de facto, conseguem estar unidos e o ânimo que estão as tropas. E eu acho que ainda vamos ter que estudar e ter de estudar e olhar muito para este caso.
0: Seguramente, seguramente, a questão da, da comunicação. Estamos a falar de de líderes, de grandes líderes, Filomena, que quer dizer também, aos líderes portugueses, Presidente e Primeiro-Ministro, ontem estiveram na mensagem de Natal.
3: Sim, 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 mas nas antípodas do que aconteceu depois naquele momento à noite, tivemos então um outro momento completamente diferente à tarde, não é? Que foi aquele momento da apresentação de cumprimentos de boas festas do Governo ao Presidente da República, e eu sei, Carla, que estamos no Natal, que há um espírito de paz e amor e essas coisas todas deste período de festas. Isto Antes que isto seja daqui, da minha parte, eh, envio também já os meus cumprimentos de boas festas aos nossos ouvintes. Claro que quero desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos vocês. Eh, mas eu confesso que dispensava aquela representação ontem na apresentação então, da, das boas festas do Governo uh, uh, ao Presidente da República Hum, e até gostava de dizer que mereceram tudo a falso e só a hipocrisia do, de, que há sempre também nestas alturas. Mas é, o pior é que nem isso, sabes? Hum, as pessoas que foram eleitas para representar todos os portugueses, não é? Porque depois de eleitas é isso que deve de acontecer com o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República. Hum, pareciam assim umas figurinhas dos desanimados, pareciam, olha, o Tiki e o teco. Hum, Costa disse que era tempo de darmos todas as mãos. Olha, um mau conselho, depois da, da pandemia, ainda nem, nem passou e, e já ficou, pelo menos esse aviso, que lavar as mãos era importante, não é tempo de dar as mãos. E, e Marcelo também disse que queria os portugueses todos unidos para enfrentar as dificuldades que os nossos 900 anos de história já nos ensinaram a suportar, assim, aquelas frases feitas. Também já estou, já nos estou a ver todos a fazermos rodinhas e a jogar ao vencido. Porque Costa quer agora que toda a gente seja positiva, mesmo que possa aí muita coisa má, possa haver muita coisa péssima, negativa, porque agora o Primeiro-Ministro também acha que o futuro, afinal, já pode, pode ser um bocadinho mais negativo, calcular, culpa do, dos problemas lá de fora, pois é que é preciso ir devagarinho, ele à noite até depois no jantar de Natal com o seu grupo parlamentar já pediu para não haver pressa, para não haver ansiedade para não se cumprir já tudo no primeiro ano. Marcelo também acha que a estabilidade é essencial neste momento, em que há tantos problemas no mundo, por isso ninguém pode agitar as águas, e ele seguramente não fará, estará ali ao lado do Primeiro-Ministro, primeiro vai apostar nesse reforço da cooperação, portanto pede também ao Governo, aos Ministros e à oposição para não criarem problemas cá dentro. Uh, o Presidente estava ali a adormecer o, o Governo, com uma resenha histórica de política internacional, Acabou a desculpar o, o, o Primeiro-Ministro, dizendo que os últimos anos foi sempre de enfrentar grandes crises. Quer dizer, o Presidente acha que devemos andar todos caladinhos, ser todos bem comportados, todos compreensivos, mesmo quando os hospitais estiverem com 14 horas de espera, quando os preços subirem à desfilada, nos supermercados e nas bombas de gasolinas, quando houver ministros e secretários estados a fazerem negócios com o Estado, quando houver familiares de novo no Conselho de Ministros, quando até a que quiser modificar leis que alterem o funcionamento da justiça, se calhar, como em Espanha. O importante é aguentar com as migalhas que António Costa e Medina vão distribuindo, como umas aldeias pelo meio, que o Marcelo até já assinou de cruz, sem ler nem perceber os trocos lá pelo meio. Uh, nada de fazer ondas, que isto está mal, não é? Nada de críticas, que isto até pode piorar. E um, eu dispensava claramente aquela lição de história do professor Marcelo, acho que ele deve uh, voltar claramente ao que era suposto perceber melhor, aqui, se é que ele ainda se lembra, que é Direito Constitucional, e dispensava também este episódio de ontem, que passou mesmo antes de, do, do, do verdadeiro momento histórico que assistimos em Washington, e, e nem mesmo sendo fatal consigo ver ali alguma coisa que verdadeiramente tenha, tivesse tido algum sumo. Fiquei mesmo que má muito vontade, Filomena. Fiquei muito, 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 uh, uh, fiquei só dizer, já fiquei mesmo muito mal. Depois vendo o que aconteceu à noite, acho que ainda fiquei pior. Portanto, confesso que fiquei mesmo. Foi-se uh, o teu espírito de Natal. Fiquei mesmo sem espírito Natal então, Já não olha, saber as para o nosso amigo secreto, vou-te dizer. Fiquei assim mesmo, mesmo, coitado do meu amigo secreto hoje.
0: É, então, que nota, que nota é que vais dar?
3: Como é Natal? Sim. Como, vê, vê bem isto. Como é Natal, fica um para cada um. Um protonio Costa ou um para, o, Costa, um
2: para o, Marcelo. Oh. o que é que achas? Juro.
3: Simpática, não foi? É, ela, é o que eu achava. O que é que havemos de dizer? Assim.
0: Uh -huh. um, um a um, um a um, temos uh -huh. um resultado aqui no Ivancedor, um empate não, e não muito agradável. Uh, Paulo, não sei se queres passar pelo Jantar de Natal ou se queres ir já para, uh, para a contribuição dos imigrantes com o I, como é. recordava o Miguel Pinheiro para a Segurança Social. Uh -huh.
2: Sobre os jantar de Natal, de facto, como um Ritual, e eles, foi esse, esse, esse cumprimento habitual do Governo ao Presidente, foi o jantar de Natal da, do Grupo Parlamentar do PS, mas também do PST, e se nós olharmos para os relatos que, que eu vi nas últimas horas sobre os conteúdos dos discursos, eu não sei se eles estão todos alinhados com, com a época, mas é de uma pobreza franciscana absoluta, de facto, não há ali uma ideia, não há nada, há ali questões de forma o PSD acusa o governo uh, o António Costa sobre a forma como exerce o poder, António Costa justifica-se perante a bancada a dizer que não está cansado e a única coisa que apresenta é nós temos que ter esta folga orçamental, o brilhareto orçamental, para estarmos descansados com os mercados no, no próximo ano. A única, a, a única coisa, a única bandeira é uma coisa velha de 11 anos já fez 11 anos desde que fomos à bancarrota, o Governo Socialista também deixou o país nesse estado, precisamente porque o déficit e as contas estavam, em, estavam desequilibradas e era preciso mostrar nomes aos mercados e foi, foi por isso que veio o FMI. E, portanto, não há nada de rigorosamente novo a não ser ainda, perdão-me a expressão, lamber as feridas da, da, da bancarrota, é a única coisa que temos que apresentar e eu acho isto uma pobreza imensa para um país que tem tantos, tantos problemas económicos.
0: E quanto aos imigrantes com o IPAL?
2: Pois, olha, os imigrantes, fazendo aqui a ligação... Uh... Podem ser e estão a ser, de alguma maneira, uma solução, uma parte da solução, como é evidente, para, para um problema que nós temos, não é? Que é o, o enorme problema demográfico. Nós sabemos, até pelos censos, dados censos recentes, que, que nascemos cada vez menos, morremos cada vez mais e o e, e, e aumento da mortalidade, para além de Covid. E, portanto, uma das formas que nós temos de, de, de mitigar, de alguma maneira, esse desequilíbrio demográfico é através da imigração que resolve vários problemas. Resolve Resolve mais força de trabalho, uh, resolve contribuições para a segurança social, que nos permitam de alguma forma combater também o desequilíbrio do sistema e são esses dados que nós temos agora O um estudo ontem divulgado, aliás Miguel Pinheiro já há pouco falou disso aqui no Bom Mal e Vilão diz-nos que em 2021 as contribuições dos imigrantes para a segurança social em Portugal foram de quase 1.300 milhões de euros isto é um documento de contas feitas pelo Observatório das Migrações que temos 475 mil indivíduos estrangeiros de facto a contribuir já são 10% do total de contribuintes em Portugal Portugal, depois pode haver vozes segundo Tá bem, eles contribuíram para com 1.300 milhões de euros, mas quanto é que eles recebem subsídios depois e por aí fora, que têm direito obviamente por estar em Portugal também. Bom, má notícia para quem quer ir por aí, não é? Porque eh, fazendo as contas, o saldo positivo eh, foi de 800 milhões de euros em 2020 e de quase 1.000 milhões foram 970 milhões em 2021. Portanto, não há qualquer dúvida no deve haver financeiro sobre a importância eh, dos imigrantes. Um, e neste contexto que nós temos, que nós estamos, em que estamos de, de, de inverno demográfico e com estes estados de imigração, isto deveria obrigar a duas coisas. Primeiro, valorizar, obviamente, o mais possível o contributo dos imigrantes para a economia portuguesa. E segundo, ter uma política pública que fosse proativa, que fosse estruturada de imigração. Ora bem, e nós sabemos que não temos rigorosamente nada, não é? O atendimento e o recolhimento são medíocres a forma como o Serviço estrangeiros e Fronteiras trata os imigrantes muito muitas vezes devia envergonhar-nos há demoras de meses para atendimentos, ninguém atende telefones sequer para fazer marcações de reuniões presenciais, o calvário burocrático é absolutamente penoso para além do SEF com a Segurança Social com a Autoridade Tributária, enfim mesmo para quem tem um contrato de trabalho firme e quer regularizar a situação, começar lá está a descontar para a Segurança Social a entregar impostos ao Estado é muito difícil e já agora eu conheço de perto esta situação com pessoas que vieram e que, e que tinham um contrato de trabalho. Para quem não fala a língua, então, as dificuldades são acrescidas. Nós tivemos uma, uma, uma vaga de imigração grande nos anos 90 de, do Brasil e de pessoas que vieram de países do leste. Agora temos mais uma vaga, de novo também no Brasil e de, de países asiáticos também. E, e apesar de terem passado aqui mais de 20 anos ou 30 anos quase, entre uma coisa e outra, cá continuamos sem pouca, sem nenhuma melhoria ou com poucas melhorias. Não temos a tal política de imigração que atraia, que acolha, que integre, que evite uma coisa importante que é a getização de quem nos procura para trabalhar e se não houver intervenção em políticas públicas isso pode acontecer pelas dinâmicas sociais normais. E, portanto, não admira perante esta ausência de, de, de intervenções públicas, não admira que se descubram os casos de quase escravidão, eh, que, que ainda há pouco tempo soubemos, não é? Claro. Que, no fundo, são o oposto da forma que, como que devíamos estar a abordar esta, esta imigração. Posto isto, isto uma é, nota, é... Paulo nota, vamos, vamos para os imigrantes, em hum. vez de penalizarmos aqui a falta de política pública, olha, um 16 a quem nos procura, a quem vem, a quem trabalha, a quem nos conta para a segurança social e a quem tem filhos por cá e integrados hum. também, que seguramente vão contribuir no futuro para pagar as nossas reformas.
0: Um 16 então para eles. Carlos Diogo Santos, queres olhar para a justiça com dois casos muito diferentes, é assim uma espécie de balanço do ano, que queres fazer, Carlos?
4: Sim, e terminar este programa com, com uma nota positiva. A é, ver se animas a
0: Filomena, porque okay. ela não está nada <risos> bem Exatamente,
4: <hoje>. Exatamente, <risos> mas não vou animar porque um dos casos é de facto... Uh, é muito trágico e acaba, Exato. ontem acaba por não ter aqui o destaque que certamente teria se não coincidisse com a viagem dos Zelensky que é também por isso que eu vou a ele uhum. porque também tinha aqui muita vontade de falar sobre essa viagem histórica bom, uhum. um, estou a falar da, da, da morte da pequena Jéssica, aquela criança de três anos que no verão foi assassinada por uma família um, da, sua, da suposta ama Uh, já se foi falando ao longo deste tempo que em causa estaria uma dívida da mãe a essa ama por uma dívida de bruxaria uh, mas inicialmente desconhecia-se todos os contornos que nas últimas horas foram tornados públicos, sobretudo o conhecimento que a mãe da menor tinha dos maus tratos uh, à filha um, o certo é que numa fase inicial o Ministério Público e a PJ uh, tiveram logo uh, elementos da família dessa, uh, dessa a família que tomava conta de Jéssica né, e que teve com ela nas horas antes da morte, mas depois a investigação continuou e, e nos últimos dias foi, foram tidos mais, dois, mais duas pessoas, a mãe, a própria mãe da criança e um filho dessa senhora que tomava conta de, de, da criança. Uh, e, e aquilo que se percebeu nas últimas horas é que este caso é ainda mais complexo do que parecia si no início. A mãe já tinha sido ave de agressões numa vez anterior e, portanto, a mãe tinha conhecimento de que aquela família era uh, uh, violenta e, e tratava mal a criança, aliás, ela vai lá colocá-la por uma exigência da família que quer ter lá a criança para pressioná-la a pagar e pressioná-la maltratando a criança. E nesta última vez a Jéssica serviu como correio de droga, houve uma clara violação da sua dignidade, até pela forma como a droga foi escondida no seu corpo para viagens entre Lisboa e Leiria e, e, e sempre perante a total passividade da mãe, que recebeu telefonemas com gritos de crianças, que seriam gritos também da filha, ameaças de, que não deixavam dúvidas de que aquela criança estava em risco. Um, e, portanto, esta investigação, apesar de ser, claro, cada dia é uma eternidade quando estamos a falar de um caso como este, mas... Há aqui uma investigação que é relativamente rápida, Sim. que permite destapar uh, a forma como a família de Jéssica falhou perante uma ameaça clara, mas também como falharam as instituições que têm de ter a missão de defender o bem-estar uh, e, e a vida das crianças e neste caso de Jéssica. Uh, mas, portanto, há aqui um trabalho que, do Ministério Público de esperar num primeiro momento de ter indícios uh, para ter uma mãe que, uh, bom, é, 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 seria quem mais sofreria no caso de uma morte de uma filha e portanto há aqui aquele primeiro momento em que se tenta perceber se a mãe tem algum tipo de uh, conhecimento se há algum tipo de uh, ligação a esta família e portanto a justiça fez isso tudo nos, ultimo, nos últimos dias teve a mãe e, e logo assim já tinha uma acusação feita sim. portanto há aqui um trabalho que parece que foi bem conduzido o segundo caso e vou-te pedir uh,
0: Carlos para ser mais rápido neste sim. No outro caso.
4: o segundo caso é, é, é o processo que levou à recente acusação de Manuel Pini e da mulher por suspeitas de terem sido corrompidos por Ricardo Salgado Os, o, o, o que está aqui em causa uh, uh, da separação do processo EDP em 2 já foi uh, uh, noticiado, mas uh, ontem uh, nós noticiámos um dos despachos uh, do Ministério Público que explica o porquê. E cito agora: esse despacho diz que importa evitar um mega processo com correspondentes mega julgamentos. Uh, e, e, e diz o Ministério Público com os inúmeros problemas que lhe são conhecidos. É certo que é uma conclusão que já vem tarde do Ministério Público, mas que vem sempre a tempo. Portanto, a divisão deste processo é um passo importante e é importante começarmos a olhar para a forma como as investigações a estes grandes casos são conduzidas e se podem ou não ser partidas para não se criar estes monstros que provocam ainda mais atrasos na Justiça. E por isso tudo, eu dou aqui um 15 à Justiça e com especial destaque para o Ministério Público.
0: Um 15 uh, para, para, o Ministério, para a Justiça, mas olhando concretamente para a forma como o Ministério Público ainda assim está a gerir estes dois casos que aqui uh, recordaste rapidamente, Carlos. Uh, chega ao fim este e o vencedor é, mas amanhã há mais. Até amanhã.